0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Suntem acum la episodul numărul 57, denumit To Netflix or Not. Printre subiectele pe care le discutăm astăzi, va fi Tesla vs. Solid State, terorism, ransomware și Netflix Gaming. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manel Cheța, te salută. Salut! Salut, salut. Până intrăm în subiectele zilei, nu uita pe oriunde ne asculti, ca pe oriunde ne asculti, pe iTunes, Podbean, YouTube, Reddit, să ne dai mesaje, comentarii, steluțe, floricele, popcorn, ce se dă pe acolo și, și tomatos dacă e pe în Tomato, cât mai multe, în așa fel încât podcastul asta să ajungă la cât mai mulți oameni. Pe Reddit știu că am primit la un moment dat un mesaj chiar acum câteva zile sau dacă nu o săptămână, în care erau oameni care vreau să se discute la un moment dat despre solid state. Când este vorba de baterii Și uite că tu ai adus hmm. subiectul ăsta chiar, chiar în temă Vlad cu... Și chiar fără să, să știu că s-a cerut asta. N-am avut timp săptămâna
1: asta de nimic N-am intrat pe Reddit, n-am intrat pe Nicăieri dar mă bucur. mă bucur că interacționează lumea cu noi Și chiar e un subiect care mă interesează și pe mine Sper să-i fac dreptate Că nu mai își prea știu chimie
0: hey, Până una alta Aici este un podcast de tehnologie Nu neapărat de știință Dar bineînțeles e înrădecinat în știință și uita că pe orice fel de platformă ne asculti, nu uita să ne trimiți un mesaj, un comentariu, să dă un share pe mai departe. Cine știe, descoperim împreună tehnologia, ne bucurăm de tehnologie și transmitem mai departe pasiunea asta pe care o avem pentru tehnologie în genere. Așa că mersi, Fain, de orice fel de comentariu și share pe care îl dau oamenii. Și până nu intrăm în subiecte, vreau să te întreb, Vlad, cu ce ai mai laudat în ultima săptămână? Că eu am niște chestiuni de discutat.
1: Măi, în ultima săptămână am reușit să mă mut, vorbesc acum din apartamentul nou, unde am un pic de ecou pentru că încă pereții sunt goi și ei sunt într-o cameră destul de mică, sper că nu se înregistrează foarte puternic, nu e deranjant. Și uite, chiar astăzi am făcut o nouă achiziție tehnologică, mi-am cumpărat un microfon nou, special pentru podcastul ăsta, iarăși mi-ar plăcea să știu feedback de la ascultători, dacă se au de bine, dacă... Uh, e vocea mea insuportabilă, să știu ce, ce am de făcut pe viitor E vorba de un Yeti uh, X de la Blue, care e o companie Logitech O companie care face genul ăsta de microfoane pe USB pentru streaming, podcasting și așa mai departe uh, Ideea e că vreau să-mi simplific setup-ul Să nu mai am mixere, să nu mai am tot felul de cabluri inutile pe aici Și microfonul ăsta cumva e cel mai bun din gama asta de preț A costat 140 și ceva de euro Um, am avut un voucher de 50 de euro uh, la, la firma de la care l-am luat Și atunci a fost o achiziție Nu foarte costisitoare Și sper că merită Sper că sunetul va face diferența Mai ales după ce umplu și eu pereții ăștia Cu câte ceva uh, Ca da. să nu mai Cum ziceam mai, mai,
0: zice mai înainte Ca să umpli pereții de tot felul de lucruri Trimiți-o scrisoare către neamuri la țară Să-ți dea covarele de pe pereți <laughs>
1: N-ar fi cea mai rea idee, dar vreau să păstrez totul cât mai simplu. Vedem, vreau să-mi pun niște rafturi aici, am o colecție de modele, mașinuțe, cum, cum ar veni, pe care vreau să le expun pe aici și vedem probabil că o să se mai rezolve problemele. În rest, n-am făcut mare lucru, am fost un weekend ăsta cu nevastă mea, așa spurt până în Austria, la munte un pic, unde n-am mai fost până acum, Din punct de vedere tehnologic, am văzut acolo niște chestii foarte mișto. Un funicular la Innsbruck, extrem de interesant, pe mai multe planuri, care urcă și coboară de-a lungul traseului, nu doar urcă, știi? Și atunci nu e ca un funicular normal, probabil că ai văzut cum arată, ele sunt deja în diagonală făcute, ca oamenii să stea înăuntru normal, știi? Ei bine, ăsta are un cadru imens și în el sunt prinse patru cabine pătrate, care, în funcție de cum urcă sau coboară panta, cadrul la urca sau o coboară, dar cabinele rămân prinse tot timpul vertical în el. Înțelegeți ce zic? Da. Și e foarte mișto să, să mergi cu așa ceva. Mi s-a protec extrem de interesant. Și da, cam astea ar fi highlight-urile tehnologice ale, ale săptămânii mele. Mutarea asta ne-a, ne-a epuizat. M-am, mă bucur că ne-am putut relaxa un pic și încep încet, încet să-mi aranjez lucrurile aici ca să fiu mai bine pregătit pe viitor pentru podcast și pentru tot.
0: Păi, uite, deja te-ai bine cu microfonul ăsta. Nu uita să ne dai un link. Cineva, poate e interesat, poate chiar eu, să cumpere un asemenea microfon. Așa că Clar. îl băgăm undeva prin show notes. Mă, uite, în cazul meu, ce-am descoperit de curând, era un articol, citisem, cred că acum, aproape o săptămână, despre o nouă monedă din asta digitală, numită Shiba Inu. Deci nu e Dogecoin. Dogecoin mm-hmm. e o treabă. Shiba Inu. Care Shiba Inu, uite, că mi-am deschis aici tabelul, a crescut de, stai să ne uităm aici, e un overview, e o chestie incredibilă, într-un an de zile a crescut de, no, cu 94 de milioane la sută. Deci acum, da? Una, da acum adică una, de la nimic la 0,001, nu? E tot. Și da. e o creștere enormă. A crescut la zero, nu, nu. Deci, e incredibil cum a fost. Să vezi cum merge chestia asta de, de crypto. Bineînțeles că nu, nu bănuiesc și nu plănuiesc să mă îmbogățesc, dar să vezi dinamica lucrurilor. Acum, un an de zile, prin ianuarie, chiar noiembrie 2020, cum era, era 0,9 de 0 și un 1. Atât era valoarea, știi? Lire. 0,9 de, de 0 și un 1. Acum a crescut, deci, a crescut de 9, cu 94 de milioane la sută, efectiv de sute de mii de ori, până ajuns la valoarea 0,4 de Și și asta... Mi se pare
1: super Iurea, că poți să tranzacționezi la o valoare atât de mică. Adică ele n-ar trebui să cum să zic eu, după 0 ar trebui maxim la 30 male să înceapă să aibă valoare, nu la 10. Adică mi se pare absurd.
0: Păi gândește-te cum e Bitcoin. Dacă un Bitcoin e 50.000 de lire în momentul de față sau ceva de genul ăsta, că nu m-am uitat foarte bine, normal că pe cine vrei să se ducă să cumpere o roșie cu Bitcoin? Că doar nu cumpără cu 0,01 Bitcoin. Cumpără cu 0,7 de 0 și după aia 1 la final. Știi? Și cam asta e să zicem, unul dintre avantajele așa numitor oi din asta digitale, că monezi digitale încă nu sunt. Și asta e o chestie foarte interesantă. Când am descoperit știrea asta, ok, am luat și eu, am cheltuit și vreo 10-20 de lire pe acolo să ia niște și Inu din ăștia. Nu mi-au ajuns Dogecoin, câțiva, am doi 3 care se mușcă întâi ei acolo, am și Shiba Inu acum. <laughs> și pe lângă ăștia am mai descoperit o monedă din aia, că știi, în Coinbase, de exemplu, te poți duce să vezi un fel de grafic cu cât s-au... sau Apreciat, să zicem, diverse monezi în ultimul an de zile. Și Jasmine Coin e un altul care s-a apreciat foarte mult, care, de exemplu, s-a apreciat de la săptămâna trecută până acum cu 88%. 88%. Deci, uh-huh. am, am cumpărat de vreo 15 lire, ajunge la 3, aproape 30 acum, știi? Deci nu mare lucru, înțelegi? Dar e uh-huh. interesant să vezi dinamica lucrurilor. Nu bănuiesc că o să mă îmbogățesc vreodată din asta dar odată când începi niște bănuți într-un anumit lucru și îl urmărești, îți dai seama de dinamica lucrurilor și poți să înveți să mai explici, dacă poți să explici vreodată ceva, chestia asta. Și zicea, se, zi, se zicea în, la un moment dat nu știu ce canal de YouTube, cred că e Tech Millionaire sau nu știu cum îi zice omului, că toți ăștia care și au cripto așteaptă să prindă mon- momentul ăla în care criptomonezile alea vor avea 100x, 1000x valoare față de, de început. Să zicem, ai dat și tu 10 euro ca să cumperi, știu, câțiva și bainul și bainul ăștia și în un moment dat, se apreciază într-atât de mult încât aia 10 euro îți pot aduce înapoi 1000 de euro, știi? Și asta este o chestie de speculă. De aia nu poți avea încredere să faci ceva în mod real cu monezile astea decât să le ții la un loc și să sper că la un moment dat va fi un spike atât de mare încât să vin să, să strânge o o sumă frumușică de bani și paia să plece acasă. Deci numai și numai pentru specule. De nu pot, de în continuare, nu, nu, nu le numesc pasa ca fiind coins sunt oi din alea digitale, pe care le umfli, le umfli până când explodează. Și secretul este să le vinzi înainte să explodeze, știi? <laughs> oi digitale. Da, uite,
1: la, având în vedere ce valoare redus are în momentul ăsta, aproape că ar merita să cumperi de 2 de 2 două...
0: Da, avem niște probleme tehnice pe aici cu legătura de internet mm. și în principiu efectiv ce zice Vlad aici, un și Inu dacă te uiți pe Coinbase, de exemplu, este 0,00049. Mm. și atunci poți să cumperi cu 1 sau 2 euro, poți să cumperi 10, de, 10 sau 100 de asemenea și Inu și tocmai de aceea da. se, se discuta pe... asta rânsă, da. De la mine? Exact, mă auzi acum? Acum te aud, dar eu am povestit Cât s-a întrebat legătura, eu am povestit Știi?
1: Avem delay super mare și nu înțeleg exact de ce Pentru că sunt conectat cu cablul La internet N-ar trebui să fie probleme Suntem podcast de
0: tehnologie Este clar că vom avea probleme tehnologice
1: Da da, asta ziceam. Cumpere acum de, un, de o liră și dacă ajung vreodată la o liră, atunci chiar te vei fi îmbogățit, dar mă îndoiesc că se va ajunge totuși acolo. În fine.
0: Da, într-un fel mă, mă îndoiesc și eu. Dar am luat și interesant să vezi cum merge graficul ăsta, ajunge undeva sus și după aia pică jos de tot. Aproape instant, cam de la o oră la alta, știi?
1: <laughs> și... Păi, a mai fost recent, am citit de o criptomonedă, tot așa, din asta meme, coin, în stilul ăsta, um, care crescuse foarte mult săptămânile trecute și brusc acum zilele trecute ăștia care au făcut moneda au fur, au schimbat-o whatever, nu știu ce au făcut ideea că au fost câteva milioane și adios, s-a terminat și cu moneda păi Asta a fost fi, cumva cu, sunt prea multe deja
0: a fost cu Squid Game de, știi că e o exact, nebunie mare, exact. e nebunie mare e pe, nebun, pe Netflix da, acum au da, da. deschis unei nu știu ce fel de monede Squid Game, Crypto și la un moment dat în, în Permen de o oră a ajuns efectiv la zero. Deci, tocmai de aceea, sfatul general este când iei din asta, ia câteva acolo să te disezi și tu să vezi cum merge piața sus în jos. Nu băga bani mulți, chiar dacă la un inițial pare că urcă, urcă enorm de mult. Nu, pune niște bani puțini și vezi mai departe de viață. Și de-aia mai pămânezi de, de criptomonede pe aici ca să atragă atenția că nu merge să-ți ajunge verea pe așa ceva, știi? Mergem mai departe. Uite, o altă chestie ce am mai făcut în ultima săptămână, mi-am instalat Android 12 pe telefonul Pixel, am Pixel 4. Mm-hmm. Și mi se pare că Android 12 mi se pare s-a fost, a fost lansat pe 19 octombrie. Ideea este că nu toate telefoanele au încă acces Android 12. Și l-am instalat și sunt relativ dezaumăgit de el, așa. Are niște funcții interesante. Nu știu dacă am pus linkul, Probabil o să-l pun undeva. Încă nu l-am pus, dar nu ar fi rău să pun Android 12 în surse pe aici, de la Android Authority, dar în principiu are o chestie care chiar chiar a interesat dintre toate astea, și anume faptul că pot să pun două butoane pentru microfon și cameră chiar în uh, meniul principal, quick access, știi când dai, de, dai cu degetul de sus în jos, îți apar câteva chestii, internet, bluetooth, airplane mode, mm-hmm. play, și acolo le-am pus și eu asta, microfon și cameră ca să le deactivez, dacă chiar insist, dar atât, deși din tot Android 12, care are o tonă de chestii făinuțe în principiu, că mai am ales. Și în rest n-am ce să zic. E disactiv așa, în sensul că atunci când ajungi la anumite aplicații și tragi prea mult din partea de sus sau din jos... Android 12 îți extinde, îți face stretching la, la website, okay. la imaginea la ce vrei tu. Alea sunt niște chestiuni de distracție, de ca să zic așa. Are Material You, e noul design sistem. în ăsta. Deocamdată nu m-a impresionat extraordinar de tare. Vedem mai departe dacă Chiar o să mă atagă alte chestii mai interesante. Uite, Material You chiar nu mă interesează. Că la Material U ce are o chestie nouă, wallpaper-ul pe care le-ai ales, cumva poate să dicteze cum vor arăta iconițele și culorile folosite, știi? Totul dintr-un singur wallpaper. Ceea ce nu e extraordinar de tare. Își pun accentul destul de mult pe widget-uri, dar cine folosește widget-uri prea mult? Da, om, nu să înțelege. știi că nu, nu prea să prinde, știi? Nu. No. Clar, nu. N-am folosit Zice...
1: niciodată, indiferent dacă am avut Android, iPhone, niciodată n-am folosit widget Mi se par semi-inutile 99% din cazul.
0: Are, ce mai are mai nou e rich content insertion. Asta înseamnă că poți să copiezi linkuri, imagini, text bolduit și cu italic și ce vrei tu, ca să-l pe mai departe. Dar altfel, sunt o tonă de chestii în astea care, hai să zicem, nu sunt extraordinar de interesante pentru mine știi? Pentru că eu utilizez Android-ul și telefonul efectiv ca un telefon care M-am uitat am apelat la am apelat pe cineva, am intrat într-o aplicație mi-eșit și cam atât. Deci nu sunt un power user, nici pe departe nu sunt un power user, așa că deocamdată Android 12 nu m-a impresionat ca să zic așa, doar alea două butoane pe care le-am pus deoparte. Și o ultimă chestie din ultima săptămână ce am făcut mi-am pus în listă Guess what? Jocuri gen God of War. Că, ci că o să fie în curând și în două luni, da, da. În două luni ăștia de la PlayStation vor, trece pe, vor face disponibilă varianta de PC de la God of War. Am văzut filmul, deci cineva a făcut la un moment dat un film din toată, tot playthrough-ul respectiv, un film din care a îndepărtat o de uh, graphical user interfaces, butoane, orientare, ce vrei tu. Și o să vreau să joc și jocul, e, e, e interesant, e extraordinar ca grafică și ca acțiune și ca narațiune, ca să zicem așa, ca orice fel de joc de la Sony, te rog frumos. Da, e foarte și... bun jocul
1: și eu l-am jucat pe PlayStation și cred că o să-l mai cumpăr o dată și pe PC, pur și simplu de aia, pentru că e un joc extrem de bine făcut din toate punctele de vedere, de la poveste, de la
0: grafică, la absolut tot. Și ce mi am mai pus în listă, eu, am, eu îmi iau jocurile de pe InstantliniutaGaming.com. Să știi că reușești să găsești mai, mai ieftine decât în alte părți. Și, de exemplu, uite, ăsta God of War e cu 26% mai ieftin față de prețul listat, în mod normal. Și mi-am, misa, mi-am pus acolo în listă în wishlist și Guardians of the Galaxy. Am jucat celălalt joc cu Marvel's Avengers... Dar n-am putut să joc mult. La un, la un moment dat, undeva pe la vreo 15-20% din joc, am, am renunțat pentru că era prea mult grind. Deci, în fiecare misiune te băteai cu atâția atâtea, atâtea inimănici, unul după altul, unul după altul, încât, pur și simplu, te plictisei să tot apeși pe butoanele alea să te bați cu aia. Efectiv, a devenit-se enervant. Și jocul ăla l-am dezinsalat. Știi? Guardians of the Galaxy se pare că o să fie puțin mai diferit.
1: Da, primit review-uri extrem de bune, am văzut și eu de la Game Ranks ceva zilele trecute, l-am tot văzut pe Epic Store, pe acolo și așa mai departe. Mie îmi place universul Marvel în materie de filme, dar nu pot să zic că sunt un fanatic sau că nu mai pot dacă nu văd și nu joc tot ce iese pe licență Marvel, dar arată bine jocul și lumea zice că povestea și gameplay-ul sunt mișto, deci poate să-i dau și o șansă cândva.
0: Bine, adevărul că am văzut niște review-uri și ziceau întotdeauna, comparativ cu Marvel Avengers, nu fratele meu, nu aia mă interesează, cum e experiența față de un joc normal. Din alte, din alte birouri, studiouri făcute de alte firme. Nu îmi spune mie cum e comparativ cu jocul care pur și simplu a fost ca grafică super mișto, dar efectiv groaznic de enervant. Nu pot să compar cu vechiul joc de la aceeași firmă, frate. Hum. Compară cu restul din industrie, știi? Și de-aia eu sunt mai rezervat puțin. O să leau iau când o să leau dar o, o, sunt puțin mai rezervat. o am în wishlist, o vedea pe mai departe. Bun, uh. Dacă altceva nu mai e de pomenit cu ultima noastră săptămână victorioasă, <laughs> hai să mergem la, la știri pe mai departe. Uite. Bun.
1: Um, da, hai să, să continuăm. Dacă tot uh, s-a cerut Solid State Batteries, uite, acum între timp am apucat și eu să intru un pic uh, pe Reddit. Uh, utilizatorul Ștefan 137-5 are un nume, așa, din viitor. <laughs> <laughs> ne roagă dacă putem să abordăm subiectul solid, solid State Batteries. Ei bine, Ștefan, o să încerc, dar astăzi mai pe scurt și dacă tot ești interesat de chestia asta, poate că o să facem sau o să pregătesc mai, mai în, în detaliu subiectul pe o dată viitoare. Acum o să vorbesc efectiv despre articolul ăsta din Clean Technica, una din publicațiile online pe uh, teme din astea de energie curată pe care le urmăresc. Um, au făcut un, un mic articol susținut de un material video pe YouTube pe care vi-l recomand dacă vă interesează subiectul um, numit Tesla's absurd new 4680 battery will destroy solid state um, un titlu așa un pic uh, exagerat, un pic clickbaity, dar um, e explicat acolo, are o minute video și se explică și de ce au părerea asta. Noi am mai vorbit despre faptul că Tesla lucrează la, la bateria asta nouă în colaborare cu Panasonic, 4680 se numește ea, și cumva chestia asta, numele la bateriile ăstea, vine de la, de la form factorul lor, de la formatul lor, dimensiuni și așa mai departe. Ideea cu bateria 4680, care a fost dezvoltată de Panasonic special pentru Tesla, Um, e că e, cum să zic eu, e, modificările pe care le are par extrem de mici la prima vedere, și cu toate astea, impactul lor este absolut uriaș în, în lumea bateriilor. Um, ideea e că orice baterie din asta are încărcabilă de stilul da, 1865-2170, care sunt bateriile standard în industrie până acum, care arată aproape ca niște baterii din astea normale de telecomandă, puțin, puțin mai mari. Ele constau dintr-un film cu substanțele reactive, înfășurat, că de-aia sunt cilindrice, de fapt. Pentru că acolo înăuntru e un film înfășurat, efectiv rulat, ca o țigară, care păstrează încărcătura electrică. E bine ca sulul ăla, rulat acolo în baterie, să poată fi... Conectat, polii lui, cred că e vorba de anod, dacă nu mă înșel. Anod, e nevoie de... da. Da. Uh, pentru anod am impresia că e nevoie de o fâșie de, de cupru, în general, care vine din, de undeva din uh, interiorul sulului până în partea aia de sus, care e capsulată. Da? Unde se inserează în exteriorul bateriei, practic unul dintre poli. No. Uh, ideea cu bateria asta 4680 pe lângă faptul că e mai înaltă și mult mai uh, mare în diametru decât uh, bateriile existente, e că s-a eliminat nevoia filamentului eluia de cupru prin, uh, modelul, uh, prin modul în care e construită. Efectiv, sulul are cumva, nici nu știu cum să explic corect, o să vedeți în video, are uh, niște fâșii mult mai multe și mărunte de cupru de jur în împrejur, care fac contact pe mult mai multe puncte cu capacul bateriei la capsulat. Da. Și ideea e că avantajele nu sunt numai de ordinul estetic sau de cât volum ocupă bateriile în mașină. Se pare că stilul ăsta de, de a construi bateria îi oferă mult mai multe avantaje, printre care cumva o capacitate mai mare de energie stocată pe aceeași unitate de volum, da, transfer mult mai eficient de energie către exterior și invers, dinspre exterior, în momentul în care o reîncarci și asta s-ar traduce practic, printre altele, prin timpul mai scăzut de, de încărcare. Adică, la modul Tesla promite undeva la, până la 15 minute o încărcare completă. În momentul de față, cred că cea mai rapidă încărcare completă pe care o poți avea e undeva la 35-40 de minute în condiții optime. Da? Ele se încarcă repede, în 15-20 de minute până pe la 80%. Pe urmă, scade extrem de mult viteza de încărcare a bateriilor. Na. Uh, uite, dacă s-ar ajunge la chestia asta, o încărcare completă până la 100%, la 100%, într-un sfert de oră, cumva s-ar apropia extrem, extrem de mult de ce poate o mașină cu combustie internă. Da? Bine, hai să zicem, că în momentul în care bagi pompa să, să alimentezi mașina, durează un minut, poate da. două dacă ai rezervorul mare, da? Da, dacă stai să te gândești, mai stai până ajungi la pompă, mai stai la coadă să plătești, nu știu ce. Aici atragi în fața locului de parcare, dacă ai noroc să-l găsești gol, pui mașina la încărcat, plătești direct pe loc. Nu mai trebuie să intri, să stai la coadă, să plătești și așa mai departe. Deci cumva timpii ăștia scade extrem de mult. Na. Um, ideea e, de ce spune articolul ăsta? Am povestit un pic despre 4680. De ce spune articolul ăsta că, că va bate uh, bateria solid state? Păi... În primul rând Faptul că bateria va putea fi produsă Mult, mult mai mai ieftin Decât până acum Pentru că tehnologia permite Pe lângă creșterea capacității Pe lângă o eficiență mult mai mare În transmitere și Recepție de energie electrică A bateriei Și niște costuri de producție mult mai mici Și ideea cu bateriile solid state E că ele sunt încă în în dezvoltare Nu s-a ajuns la cum să zic eu, nu s-a ajuns la punctul în care putem avea niște baterii solid-state care să poată fi montate în în mașină, efectiv. Ele sunt acum la modul de... Le încercăm în câteva telefoane, în câteva device-uri mici, știi? Deci încă sunt acolo. Nu există mașini cu baterii solid-state, nici măcar una. Și tocmai despre asta e vorba. Solid-state e o idee interesantă, scopul lor e evident o, o capacitate mai crescută, energetică, raportată la la kilograme, în primul rând, la greutate, pentru că asta e cea mai mare problemă a bateriilor, de fapt. Faptul că energia stocată per kilogram e destul de mică și de-aia avem parte de niște mașini extrem, extrem de grele. De regulă, o mașină electrică e cu minim 300-400 de kg mai grea decât echivalentul cu cu ardere internă. Așa, deci asta ar fi unul din avantajele Solid State și cel mai mare sau cel pe care se mizează cel mai mult prin tehnologia asta e o depreciere cât mai scăzută în timp. Bateriile normale, clasice, cele folosite până acum, îmi pare rău, nu cunosc termenii în limba română, o să încerc să explic cât pot de bine, pe măsură ce le folosești, le încarci și le redescarci, se formează efectiv în baterie un fel de stalactite, în momentul în care uh, reîncarci bateria. Dinspre catod, spre anod, dacă nu mă înșel. Și la un moment dat ele ajung să penetreze uh, substanța sau stratul ăla intermediar care uh, izolează uh, cele două componente ale bateriei. Și în momentul ăla bateria e gata. Da? A trecut, s-a trecut de bariera aia, înseamnă că bateria nu mai poate fi folosită. Există și riscul să, să ia foc și așa mai departe. Și bateriile solid state încearcă să elimine riscul ăla ca ele să poată fi folosite în siguranță mult mai multă vreme, în primul rând. No. Dar ele sunt în dezvoltare de multă vreme, se lucrează în continuare la o variantă bună pentru, pentru mașini și nu s-a ajuns încă acolo. Și dacă bateria asta um, a LUTES la 4680 reușește să livreze tot ce promite în materie de capacitate, costuri și așa mai departe, există niște șanse foarte mari ca mari investitori din domeniu să zică, bă, știi ce, nu mă mai interesează bateriile solid state, pentru că evoluția bateriei ăsteia da. e suficient de, de, de bună încât efectiv să nu mai să nu mai avem nevoie de, de solid state nu mai, nu mai trebuie să investim
0: Ei, în așa ceva. până la urmă știi? îți dai seama că oamenii ăștia care au făcut bateriile astea vor zice în continuare solid state, nu e necesar că dar e vorba de progres. Până la urmă se va lucra pe direcția cu Solid State-ul. Știu că la un moment dat cineva a arătat, ok, am o baterie Solid State pătrățoasă, o rup puțin, fac rupturi în toate locurile și uite, una când a luat foc, a doua, uite că putem să generăm în continuare, putem să avem ceva energie electrică din baterie chiar după ce a fost distrusă. Deci astea sunt două, yeah. două motive foarte mari pentru care, bineînțeles, se va continua lucruri la tehnologia Solid State pentru baterii. Așa că, ceea ce da. zic ăștia, nu, că nu va fi că e prea scump, prietene, toate, toate lucrurile au fost prea scumpe la un moment dat.
1: E doar o variantă și ideea e că producătorii auto știm foarte bine. Pentru ei cel mai mult contează profitul, știi? Probabil că Solid State își va găsi utilitatea în alte domenii. Nu zic că se va renunța complet. Dar există mari șanse să se renunțe la tehnologia asta în domeniul auto. Mm-hmm. unde e nevoie de niște baterii extrem de mari, costisitoare și așa mai departe. Și dacă uh, ce oferă bateriile astea compensează, din punct de vedere prețuri și performanțe, uh, cât de cât cu solid state, evident, constând mult mai puțin și așa mai departe, producătorii o să zică, bă, n-are rost să mai investim în aia. Știi? Sau poate o să pună proiectul pe hold încă 10 ani de acum încolo, până când lumea o să ceară din nou ceva mai bun. Cam, cam despre asta e vorba. Despre Solid State ca tehnologie în detaliu. Am notat comentariul lui Ștefan și promit că o să mă pregătesc. Sper pe data viitoare să vorbesc foarte coerent despre ce înseamnă baterii Solid State și cum se prezintă
0: ele. Păi stadiul la care suntem acum cu bateriile e același stadiu în care suntem cu rachetele. Deocamdată ai nevoie de combustibil chimic ca să ajungi în spațiu. Nu ai altă soluție care să funcționeze, știi? Ai putea folosi ceva în genul unui railgun sau ce vrei tu pe acolo, dar tu ai nevoie să trimiți oameni, nu obiecte în spațiu. Așa că vrei, nu vrei, tot depinzi de combustibil chimic ca să ridici oamenii ușor, ușor, la 1-2G în spațiu și nu să-i trimiți instant prin atmosferă, știi? Așa că până până în alta, bateriile astea chiar astea noi de la Tesla, vor merge un timp, dar când se va dezvolta tehnologia foarte bine pe viitor, solicită un viitor chiar foarte bun. Mergem, mergem mai um, departe? Scurt, da. scurt, înainte să mergem mai departe, m-am documentat
1: rapid între timp, ideea e că e vorba de câte o fâșie din aia de cupru, una și de la anot și de la catod, că nu eram foarte sigur. Mm-hmm. Evident, și de la una și de la alta, una merge în sus, una merge în jos și se leagă la capetele bateriei, cele care fac contact. Atât.
0: Cool, thank you. Și mergem și vorbim de noul episod de podcast de la Security Now, 842, unde mă aflat că Revel, Resident Evil, grupul ăla de ransomware, până la urmă a fost scos afară de pe net, de autorități în mod, în mod direct și inechivoc, cum se spune. Știi că la un moment dat Revel se ascunseseră și își schimbaseră numerele și de curând au reieșit la suprafață. Și ce se întâmplă? Dat fiind că în SUA atacurile ransomware încep să fie considerate din ce în ce mai mult atacuri teroriste, apare termenul ăla de terorism ransomware. Și atunci, dat fiind fiindcă sunt considerate atacuri teroriste, mai ales când sunt implicate lucruri de infra- infrastructură, de logistică, cum a fost atacul la, la câteva spitale și din Europa și din SUA și la câteva din astea Firme de petroliere, ceva pe acolo, a fost o problemă destul de mare în ultima perioadă pe coasta de esta SUA, știi că la un moment dat nu puteau distribui suficient de multă benzină și motorină, știi? Din cauza unui atac ransomware, ei, atacurile de genul ăsta la, la adresa sănătății și la adresa infrastructurii sunt considerate în SUA deja, au început să fie considerate terorism. Și în caz de terorism, atunci este permis Departamentului de Homeland Security mi se pare, și mai sunt încă alte NSA și alte departamente, le este permis să ia măsuri punitive, indiferent de țara în care au loc, din care au provenit acele atacuri. Și așa, de curând ce s-a întâmplat și ce am aflat, este că Brevele a fost aruncat de pe net de autorități prin ideea că câțiva de agenți de la Homeland Security și de la FBI și NSA au reușit să preia controlul asupra serverelor stola de la Rebel și să mi se pare să le șteargă ori să le anuleze acțiunile, știi, efectiv. Și atunci, uite-te cum mai devine sau mai târziu, asemenea atacuri de ransomware vor, vor fi în continuare considerate, tot mai mult considerate, să zicem, terorism și efectiv țările vor începe să pună armata, departamentul de cyber security la lucru. Inclusiv în închei, mi se pare că au au început să pună foarte mult accentul pe aspectul ăsta ofensiv al cyber security până de curând se mergea pe ideea hai să creăm niște apărări foarte bune niște pereți foarte buni de apărare și au văzut că nu prea merge treaba, așa că se merge și pe ofensivă mai nou și se va merge din ce în ce mai mult pe ofensivă mai ales că grupurile astea sunt susținute într-un fel dacă nu chiar dacă nu sunt îngredite de autorități, respectiv China, Iran, Rusia, poate și din România, înțelegi? Și atunci când se vede că autoritățile respective nu iau măsurile care trebuiau luate la momentul potrivit, bineînțeles, țările astea din vest și uh, arogă dreptul de a ataca. Efectiv, vorbesc cu armata și zic, ok, departamentul de cyber security, aflați cine și distrugeți-le infrastructura, tot ce put- pe, pe tot ce puteți spune mâna și va fi și o escalare mai devine sau mai târziu în funcție de cât de mult rău fac ăștia cu ransomware-ul în care într-adevăr se vor trimite inclusiv soldați la fața locului și atunci o să vezi, o să auzi mai devine sau mai târziu de situații în care mari lideri de ransomware la un moment dat au dispărut complet de pe fața pământului, știi? N-ar fi o chestie exclusă, mai ales când se întâmplă atât de multe lucruri. Așa că uite-te că s-a trecut într-o nouă etapă în care într-adevăr ăștia care fac ransomware, nu mai, nu, mai sunt, nu mai pot fi protejați de propriile autorități din țările în care sunt ei. Mai devine să mai târziu, vor fi expuși și operațiunile lor distruse. Și e o veste bună, pe, ca să zicem așa, știi? Uite, tu locuiești în Germania, eu locuiesc în UK, noi suntem la risc crescut de atacuri din asta ransomware, prin virtutea faptului că suntem în o țară mai vestică, unde se câștigă ceva mai bine. Și, la un moment dat, nu știu ce ți-am spus, știi că era trucul ăla, să-ți instalezi limba rusă în, în Windows-ul tău, în calculatorul tău, știi? <laughs> Și am făcut treaba asta. Da, parcă am vorbit. Da, eu chiar am făcut treaba asta. Și mi-am instalat limba rusă inclusiv pe laptopul de muncă, știi? Să mă asigur că, în caz că există un atac de ransomware, probabil malware-ul respectiv o să verifice dacă există limba rusă pe, pe calculatoare și atunci să evite acel calculator. Știi? Nu știu dacă funcționează, dar în fine, au făcut treaba asta. Merită încercat. Da, că doar ce te costă să pui limba rusă pe, pe, asta, pe calculator. Și uite că asta este o veste bună. Acum rămâne de văzut, de exemplu, dacă stai să te gândești la România și capacitățile cyber security ale României, rămâne de, rămâne de discutat. Poate SRI și SIE ar fi suficient de pricepute să investigeze proprii cetățeni în România, dar oamenii simpli. Mă, mă îndoiesc că până la urmă România ar avea capacitățile SUA sau UKI în materie de chestiuni, chiar măcar defensive, dacă nu chiar ofensive. E suficient să te duci pe orice fel de site din asta al autorităților române, să vezi cât de groaznic este, ca să-ți dai seama că până la urmă nu te poți aștepta nici pe linie de cyber security, România să aibă ceva semnificativ de făcut sau de spus, știi?
1: Da, e, bă, noi putem să sperăm că măcar nu, sunt, nu suntem așa targetați în România, serviciile secrete sunt convins că sunt capabile, până la urmă fac parte și ele din tot felul de adică România din tot felul de organizații dăste internaționale care îți impun niște standarde, cred că inclusiv în domeniul ăsta acum dacă ar avea și voința să facă ceva în sensul ăsta sau nu rămâne de discutat da.
0: Bun, și cam, cam atât am avut de zis nu alte chestii, știi asta a fost toată povestea cu Revil care a fost aruncat de pe, net, de, 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 pe net, de, de autorități Hai să mergem Bun. la ce vrei să zici pe acolo cu Tesla, din nou Tesla
1: da, din nou, Tesla, um, au fost foarte multe subiecte pe săptămâna asta, au început să apară review-uri la noile laptopuri Apple, review-uri cu pixel 6 și așa mai departe, dar m-au interesat mai puțin. Um, am vrut să vorbesc strict despre treaba asta cu mașini electrice și nu, vrem, nu vrem, Tesla M prin plan ca de obicei. Um, pentru că Tesla, pe lângă faptul că uh, face bateriile astea noi mișto interesante, are și probabil cea mai bună, cea mai puternică rețea de um, um, încărcătoare pentru um, industria auto. Da? Um, vorbim despre faptul că Tesla își um, deschide rețeaua de încărcătoare pentru, um, pentru toți producătorii auto, deocamdată cel puțin doar în Olanda. De ce e asta așa o mare chestie? Păi, uite, Tesla, pe lângă faptul că are rețeaua asta super și de încărcătoare, care sunt nu doar probabil cele mai rapide existente momentan pe piață, dar sunt și cele mai reliable. Am mai vorbit noi la podcastul ăsta despre faptul că um, toate video pe care le văd pe subiect oamenii se plâng extrem de mult de încărcătoare de la Ionity, Electrify America și așa mai departe în funcție de țara în care sunt, cum că în momentul în care au mai mare și mai mare nevoie de ele, ajung la o stație de încărcare și din trei încărcătoare două nu merg și unul încarcă cu viteză minimă, știi, um, chestii de genul ăsta. E bine, rețeaua Tesla, pe lângă faptul că e destul de bine uh, um, reprezentată cam prin toată Europa în momentul de față sau cel puțin în Europa de vest um, oferă viteză de încărcare mai cum am mai zis și este una din cele mai reliable din cele mai de încredere știi? Există oameni care și-au dorit care nu și-au permis neapărat Tesla sau n-au vrut-o Tesla dar și ar dorit din suflet să poată încărca mașinile acolo știi? Tesla promite de multă vreme că o, să, că o să facă chestia asta că o să le dea la liber dar n-au făcut-o pentru că probabil... Nu, este e teamă că nu vor, mai benefici, nu vor mai beneficia clienții lor de ele în momentul în care se vor aglomera cu alte mărci de mașini. Știi? E, Și
0: atunci... e cât se poate de adevărat, dar stai să te uiți la următoarea chestie. Dacă toată lumea știe că încărcătoarele Tesla sunt bune, toată lumea o să ceră încărcătoare Tesla. Nu vorbea, chiar dacă își cumpără un Hyundai din la Ionic sau ce vrei tu să-și cumpere mașină electrică, dar fiindcă toată lumea se duce pe încărcătoare Tesla, Tesla mai devreme, sau mai târziu, prin faptul că oferă la liber ar putea să ajungă un standard de fapt. De facto standard. Păi
1: până la urmă despre asta e și vorba. Ar fi cel mai bun lucru pentru industria asta dacă um, Tesla ar deveni standardul în industrie. De fapt, Tesla e standardul în industrie în materie de încărcat tocmai prin prisma chestiilor ăstra, Sunt rapide și sunt reliable. Da? Ceilalți se luptă în continuare pentru că nu există niște standarde bine uh, reglementate pentru, pentru sistemele astea uh, până într-acolo încât nici măcar mufele nu sunt 100% standard în industrie. Știi? Adică, de exemplu, uh, Tesla în Statele Unite folosește niște mufe ușor diferite de ceilalți producători și asta nu înseamnă că nu poți folosi deloc uh, încărcătoarele cu alte mașini decât Tesla doar că ai avea nevoie de niște adaptare, care în general încep să fie livrate știi, cu mașinile în pregătire pentru momentul când Tesla va da stațiile astea la liber ideea e că au început cu Olanda unde e o pondere probabil destul de semnificativă de mașini electrice, dar nu atât de mare încât să copleșească stațiile de încărcare și au început pentru momentan cu doar 10 stații din Olanda, deci nu ori să fie toate brusc deodată, pentru că probabil e nevoie de niște teste, e nevoie să să se asigure că funcționează armonios împreună și că nu se vor face de râs, poate au și ei temeri, că bă, uite, de Ionity se plânge toată lumea, de Electrify America se plânge toată lumea, că nu merg sau că sunt tot felul de probleme, hai să o luăm așa, ușor, ușor și dacă există probleme să le rezolvăm înainte să să ne aruncăm prea tare în chestia asta știi? Pe de altă parte, eu cred că Tesla ar avea doar de câștigat dacă le-ar da la liber, pentru că nu sunt încă atât de multe Tesle încât să, să zici, bă, vezi, Doamne, nu are rost să facem chestia asta că nu să-și mai poate încărca oamenii Teslele. De exemplu, eu într-unul din weekendurile astea, într-unul din weekendurile astea când uh, am tot în încoace spre München și m-am mutat, m-am oprit de vreo două ori um, să, să fac o mică pauză într-o stație din asta de pe marginea autostrăzii și. Nu întâmplător, nici nu mai știu dacă era același loc, nu cred că era același loc, dar întâmplător, de fiecare dată m-am oprit undeva, o unde erau de Tesla. Și într-unul din locuri, cred că erau 10 sau ceva, erau chiar super multe. Nu era nicio mașină acolo, știi? Deci erau și un downtime enorm, pentru că doar Tesla le poate folosi. Sunt multe și nu sunt suficiente Tesla pe drumuri încât să le țină ocupate non-stop. Și atunci Tesla n-are decât de pierdut. Din, din cauza asta, știi? Nu, e o măsură um...
0: bună. Păi, gândește-te că aceeași măsură bună a fost făcută și făcută de tot felul de firme care sunt implicate în proiecte open source. Ok, nu e Tesla ce discută aici, dar uite, de exemplu, Google a creat Android, care e open source. E la liber pentru orice producător de telefon să-l folosească, nu? Ce faci? Dai la liber ceva ce ai creat tu și mai devreme sau mai târziu o să ajungi să fii chiar monopol pe o anumită direcție. Și la fel și da. Tesla.
1: Da, până la urmă speranța e că ceilalți producători de stații de încărcare se vor, fi obliga- se vor vedea obligați să, să facă lucrurile mai bine, în primul rând, și poate chiar să ceară ajutorul Tesla în, în sensul ăsta. Da? Adică, bă, ca să nu ajungă la faliment, la modul, nu o să, n-o să mai meargă nimeni decât la supercharge Tesla, să vadă ce e de făcut, să-și îmbunătățească sistemele sau poate chiar să există o colaborare din asta mult mai strânsă între toți furnizorii ăștia de stații de încărcare, prin care să standardizeze niște protocoale de comunicare, pentru că mașina aia nu doar ia curent, mașina comunică efectiv cu stâlpul ăla de încărcare, nu există un transfer de date, de informații, de nu știu ce care probabil inclusiv le pot provoca tot felul de probleme. Trebuie mult mai bine standardizate, încărcătoarele trebuie mult mai bine standardizate, puterile de încărcare și așa mai departe. Asta e un pic greu, știi? Că mașinile sunt făcute de niște producători, stațiile de încărcare de cu totul alții, deși există, majoritatea producătorilor au o cotă mai mică sau mai mare și în firmele astea care furnizează încărcarea. De exemplu, Electrify America e susținută puternic, de fapt e o firmă Fică a grupului Volkswagen chiar. Și cu toate astea multă lume se plânge că inclusiv Volkswagen are probleme la încărcare la stațiile astea. Știi? Deci astea sunt așa niște chestii de neiertat pentru că dacă te duci să alimentezi mașina cu benzină, efectiv nu contează unde te duci. Știi? Deci na, de asta zic. Mai e mult până să ajungem într-o lume ideală electrică.
0: Da, te că discutăm de cicluri de dezvoltare care au, au avut loc dintotdeauna. Și când s-au făcut primele mașini, prin 1890, primele, da, aveau, existau și mașini electrice pe atunci. Prea puțin se știe cum a fost în Londra, de exemplu, în 1896 erau tax, taxiurile Bursi, cred că așa li se zicea. Dar în fine, când au apărut mașinile. Sau mai apoi, mai nou, când au apărut telefoanele. Vă fiecare a, a avut propriul său tip de încărcare în telefon. Fiecare a avut mufa proprie. Și acum am ajuns să avem toată lumea, mai toată lumea să treacă pe USB tip C. Și mașinile la fel. nu au fost toate create egal și ziceam nu toate puteau folosi același tip de combustibil pe cum se duce acum. Ok, iau, ce știu, am benzină motorină de un fel două și cam asta sunt toate pentru care să funcționeze pentru toate mașinile la orice fel de stație. Deci ar trebui să treacă întotdeauna printr-un val din asta de diferențe și după aia de standardizare. Dar e curios că la fiecare nouă industrie care apare întotdeauna se întâmplă lupta asta, toată lumea e exclusivă pe direcția sa apropie, toată lumea se duce pe drumuri divergente și mai devreme sau mai târziu își dau seama băi, cred că ar fi bine să creăm un standard. Dar se întâmplă aproape invariabil cu orice fel de tehnologie care vezi descoperită. E interesant să vezi dinamica asta a lucrurilor. Acum, dacă tu inventezi ceva nou, pe, pe seama inven- invenției tale, se vor crea trei industrii divergente, care mai devreme sau mai târziu, poate în 30 de ani de zile de acum încolo, vor trebui să col- conlucreze, să facă un standard. Da? No. Asta e doar o observație meta, așa.
1: Da, pentru că toți își doresc ca, toți își doresc ca standardul lor să fie la bun. Toți își doresc să facă ceva care să rupă și să inoveze și să uh, prindă prin asta un fel de monopol. Dar vezi că nu iese întotdeauna, știi, și din păcate, de suferit, sau de obicei beneficiarii, adică noi, știi? Comparația cu telefonul e una bună, doar că trebuie să stăm să ne gândim cât costă un telefon versus cât costă o mașină, știi? Um, un telefon, dacă nu-ți convine ceva la el, îl vinzi, îți al ceva destul de rapid sau nici măcar nu trebuie să-l vinzi, poate. Cu o mașină nu e la fel de simplu, știi? Um, de aia zic, răbdarea oamenilor e puțin mai, mai scăzută când vorbim de așa ceva, mai ales că na, când te trezești fără baterie undeva în pustiu și vine noaptea înghețată și nu ai cum să-ți încarci mașina, poate să-ți fie pusă viața în pericol la modul serios, pe când, nu știu, că nu găsești încărcătorul potrivit la telefon într-o seară, poate nu e acel, la fel de grav, știi? În fine... Um, ideea e că se lucrează în sensul ăsta și că Tesla um, dorește să, să realizeze promisiunea pe care a făcut-o acum mult timp și să uh, lase la liber stațiile
0: astea de încărcare foarte bine din partea lor bineînțeles s-au gândit-o ca mișcare de business că mă îndoiesc că Tesla are inimă mare Chiar mă înduiesc, a nu, în doamne în care...
1: ferește e 100% business, dar e un business care e în folosul utilizatorilor cumva
0: Bun. Hai să mergem pe altă cheste. Ceva în folosul tipului este de la Teca dacă nu în folosul nostru neapărat. El a făcut un review de curând la Samsung Z Fold 3. Și cel că l-a folosit cam un an de zile ceva de genul ăsta și omul este fericit de modul în care funcționează Samsung Z Fold 3. Știi? E efectiv cumva două telefoane unite print-un singur ecran, poți să-l închizi și atunci ai un al treilea ecran, cumva pe una dintre părțile astea de la telefon. Și ci că poți folosi ca telefon, ca tabletă și ca un fel de accesoriu pentru calculator printr-o platformă numită DEX. Și omul osul a prezentat în filmul lui. Cine are chef să intre acolo? Nu știu cât e de lung filmul asta 13 minute. Omul este chiar, chiar mulțumit de ceea ce a reușit să facă cu un Z Fold 3 și zice nu se întâmplă foarte des să ai nevoie de un telefon să-l folosești la un monitor pe post de înlocuitor de desktop de calculator desktop, dar uite că până la urmă cu aplicația de DeX se poate face treaba asta și a zis că cumva Android și tot felul de aplicații a evoluat în așa fel încât să suporte eclane, telefoane dual screen sau cumva care evoluează de la fiul telefon la tablete, știi? Cum se deschide Z fold ăsta poți să-l folosești ca două ecrane sau ca o tabletă, ca o, o tabletă puțin mai mare. Și e interesant de văzut că, până la urmă, uite, tehnologia asta începe să prindă la oameni, deși eu am fost și anul trecut și în continuare sunt sceptic legat de chestiile astea foldable. <laughs> Știi? Și am vrut să pun review-ul aici pentru cine vrea să vadă care este treaba, numai și numai pentru că e de la firma Samsung, <laughs> Eu nu aș vrea să un telefon de ăsta. Că mă gândeam la un moment dat să-l dea un în teste, dar nu suport faptul că Samsung îți bagă pe gât un milion de aplicații. Cam mai e mică, marea problemă. În loc să lase... Și pe aceeași problemă se prinde și tipul ăsta de la, cum îi zice, Louis Rossmann, un Samsung TV. TV. <laughs> și el povestea la un moment dat de Samsung TV, în care jumătate de ecran în partea de sus era reclamă de la Samsung. Prieteni, eu am luat telefon, vreau să-mi văd emisiunile, nu să vă reclamă ta. Am plătit deja telefon, pardon, televizor, am plătit deja televizorul, n-am chef să văd reclama de la tine în televizorul meu, când vreau să mă uit la emisiunile mele. Și cam o lea unul dintre motivele pentru care cumva în continuare sunt sceptic la ceea ce înseamnă Samsung ca tehnologie. Ideea de fold e foarte interesantă, nu neapărat, nu o să zice că în mod obligatoriu utilă. Știi, a, tehnologia asta, hai să zicem că poate nu o vedem noi ca fiind utilă în momentul de față, s-ar putea să fie utilă pentru alte tehnologii în viitor. Poate avea nevoie, într-adevăr, în alte locuri, de ecrane flexibile, care să funcționeze bine și când sunt întoarce răsucite cum vrei tu. Și atunci te putea gândi, gândi că telefoanele astea foldable sunt de fapt un fel de stepping stone, o chestie intermediară, inutilă în sine, dar utilă când te uiți în aspectul ăsta istoric ok, au ajutat la dezvoltarea altor tehnologii, așa că din punctul ăsta de vedere, da, Samsung să continue să creeze câte fol de să, împă- să se împăturească telefoanele alea și în șapte direcții dacă se poate, nu mă deranjează faptul că eu nu o să cumpăr e o, e o altă problemă dar în rest, se mergă mai departe cu tehnologia asta, eu n-am nicio problemă și că n-am,
1: n-am, n-am niciun comentariu pe subiect Samsung pentru mine e așa o chestie de care nu o să mă ating probabil niciodată. E interesant un telefon dar iarăși e genul de chestie pe care la care nu îi găsesc niciun folos. Nu folosesc telefonul suficient, nu-l folosesc în sensul ăla și atunci pentru nevoile mele e
0: mea. Mă, și ce se întâmplă? Uite, noi suntem, noi suntem fan tehnologie, dar nu suntem power users de telefoane mobile în primul da, rând. Ce nu știu facem noi să facem? facem? Zi.
1: da, nu știu ce înseamnă <coughs> nu știu ce înseamnă power user în sensul ăsta nu știu ce înseamnă power user în sensul în care am nevoie de un telefon mic care se face brus de două ori mai mare adică power, dacă ești power user cu adevărat o să ai o tabletă adevărată sau o să ai un laptop da? eu nu văd chestia asta genul ăsta de telefon ca fiind un telefon pentru power user îl văd ca fiind pentru cineva care consumă extrem de mult conținut și la un moment dat are nevoie de un ecran mai mare și care are extrem, extrem de mulți bani cu care nu are ce face. Dar nu mi se pare un telefon o, o soluție power user asta. Adică eu, ca power user, am de obicei în Ghezlan și un laptop, pentru că la un moment dat am nevoie să fac chestii pe care nu le pot face cu un telefon. Um, înțelegi? Cam, cam așa văd eu treaba asta. De aia, nu știu dacă e doar power user sau e încă o, un gimmick. Poate să înlocuiască da, modul ăsta dock, poate să înlocuiască pentru mulți un laptop, dacă îl folosești acasă, pentru că n-ai nevoie decât să deschizi un uh, Google Docs din când în când și să trimiți un mail. Aia da. Dar tocmai aia nu e power user, aia e fix opusul. E cineva care n-are nevoie de tehnologie gen PC sau un calculator dedicat. Înțelegi? Poate fi util, dar iarăși, na. Din punctul meu de vedere, există soluții mult mai bune. Adică la modul mai bine ții un telefon cu 1000 de euro și ți un laptop cu
0: 300 de euro și
1: tot e ieșit mult mai ire.
0: <laughs> Uite, vezi, o soluție bună marca tehnocultura. Îți iei două chestii la preț de una. <laughs> Bun, mergem pe mai departe. Vreau să ne uităm în puțin la următoarea știre de la CNET. Nu știu dacă au zis de curând, ci că Netflix lansează jocuri în aplicația sa de Android. Încă n am mai Exact. O să discutăm pe treaba asta, bineînțeles, puțin tel. Dar știu că era în știre, era în enter cumva știrea asta, că într-adevăr Netflix vrea să se bage pe gaming. Da? Asta era vorba deja de câțiva ani de zile și la un dat, mi se pare că au făcut și niște filme cu oarece interactivitate. Alege stânga, dreapta, sus-jos, o chestie de genul ăsta. A fost
1: un episod de Black Mirror, parcă, care a fost, după părerea mea, și cel mai slab. Adică nu m-a impresionat deloc sistemul ăla. În
0: fine. Știi, și nici pe mine nu m-a, nu m-a atras prea tare. La un moment dat era un, ceva nou să ai așa ceva, un film, să zicem, pe YouTube, în care apeși pe un buton să zicem ce se întâmplă dacă se duce la stânga sau ce se întâmplă dacă se duce la dreapta. Și cineva a creat la un moment dat un set de filme din astea și a pus, punea notări pe YouTube acolo ca să vezi ce se întâmplă când se duce omul la stânga sau la dreapta. Chestiile astea păreau fan, Dar știi pe când? În 2011. Acum suntem în 2021, Asta nu mai sunt atât de mult atenție, nu mai sunt atât de simpatice, știi? La fel cum, e, cum sunt filmele 360. Sunt simpatice din când în când, să vezi totul de jur împrejur, dar la fel, astea, la filmele 360 și VR-ul sunt cumva tehnologii super mișto, faină, interesantă, dar cu, cu interes destul de slab din partea oamenilor, știi? Și acum, Discutăm de altceva. Când Netflix zice că lancează jocuri, e vorba de joc propriu zis. N-am apucat să văd dacă pe aplicația mea de Android, de Netflix, am ceva de genul ăsta. Dar în articol spune că, la un moment dat, că Netflix lansează asemenea jocuri în aplicație. Cred că mai întâi, încep, în, ăștia vor începe undeva în SUA, după care vor începe să dea rollout și pentru Europa de Vest și alte zone din lume. Și acum vreau să mă bat pe Netflix să văd, uite, poate văd uh, niște jocuri, dar îmi cere să dau sign-in. Nu, no? bun, altă dată. <laughs> și sunt curios să văd uh, ce fel de jocuri vor fi. Ideea este că, la fel ca orice fel de firmă din asta mare care tot crește, se tot mișcă, uh, era de așteptat ca Netflix să se ducă undeva în direcția aia. Netflix a mers pe ideea de entertainment de la bun început. Ce au avut? Au avut dvd uri de blockbuster, după a pe streaming online. Și, bineînțeles, în continuare, vrea să câștige teren pe linia de entertainment, unde te mai poți muta pe linia de entertainment, dacă nu pe jocuri. Și, acum, ar, ar fi interesant de văzut, din ce am înțeles eu, nu este vorba de streaming de jocuri, cum e aplicația Luna sau GeForce Now sau PlayStation Now sau alte chestii de genul ăsta, știi? Adică să fie undeva o instalație de un PC pe care instala jocuri și pe aia să joci prin Netflix ar fi mai degrabă jocuri de, direct instalate în Netflix pe care le joci direct în aplicație fără să trebuiască să faci să zicem un mod obligatoriu streaming gaming streaming. și atunci atun, ar fi curios de văzut ce fel de jocuri reușească ăștia să lanseze, și au spus că vor lansa 5 asemenea jocuri Nu au spus uh, neapărat n-au specificat ăștia de la CNET care sunt alea 5 jocuri pe care vor să le lanceze ei dar văd că la un moment dat e un joc de cărți, că au o imagine undeva într-un articol, <laughs> joc de cărți, după aceea ce mai este se pot juca offline, știi? Majoritatea jocurilor ăsta, și ce că vor fi deocamdată poți să ai jocuri specifice pe profilurile din, din contul tău de Netflix, și uite ce zice în articolul lor, e available on Android everywhere, deci sunt valabile pentru toată lumea pe Android și pot să downloadez jocurile respectiv, bineînțeles vor fi downloadate în aplicația de Android și acum va fi un nou rând denumit Android Games, pardon Android Games, uh, mobile games, un nou rând pentru aplicația de Netflix dar undeva sub rândul de filme principale sau filme populare. Chiar acolo o să fie câteva un nou rând de jocuri și o să-l poți descărca și o să-l poți juca offline. Ceea ce este super fine și, bineînțeles, nu va trebui să plătești în plus. Și atunci au spus că vor să aducă tot felul de jocuri, inclusiv pentru gamerii începători și pentru cei care sunt învățați. Așa că e foarte interesant Articolul lor de PR dă ceva detalii și hai să vedem. Vor putea juca, uite, am găsit acum sursă, vor putea juca 5 jocuri. Se numește Stranger Things 1984, ăsta e un joc. e Stranger Things 3, The Game, e Shooting Hoops, Card Blast și Teater Up. Deci 5 asemenea jocuri, două legate de Stranger Things unul de Shooting Hoops, foste Pop, nu știu exact ce face chestia aia, și, bineînțeles, un altul Teeter Up. Ar fi, de văz- Ar fi interesant de văzut dacă poți să instalezi un joc gen uh, Candy Crush. Sau... Ar fi interesant să vezi dacă poți
1: instala un joc gen The Witcher 3, adică nu Candy Crush, nu știu cum să zic. Alea nu cred că sunt problema, știi? E vorba probabil de încă un stil de, de joc din astea casual, cel puțin în prima fază, uh-huh. din care sunt atâtea. Na, ce pot să zic? Nu sunt, iarăși nu mă aflu un target, nu pot să-mi dau o părere
0: avizată, mie mi se pare doar cu umplutură. Mă, depinde ce jocuri au că poți să aibă și jocuri de memorie, de concentrare, de ce vrei tu pe acolo. Gândește-te că Netflix s-a, s-a băgat în chestia asta pentru că piața de gaming e mare. Uite, de exemplu, chiar în articolul de la Sinet spune că piața de gaming globală a fost anul trecut de 178 de miliarde. Păi știind, că, știind că până la urmă în 2023 piața de gaming se ajunge la 200 de miliarde și să fii Netflix, prost să fii să nu te bagi, să fii Facebook, Categoric. Google, Apple, orice vrei tu, prost să fii să nu te bagi să mănânci din piața aia.
1: Categoric dacă e să punem problema așa, absolut, adică nu neagă nimeni că e o pâine de mâncat. E vorba din punctul meu de vedere de consumator ursuz, dacă are vreun sens chestia aia pentru mine sau nu, pentru mine personal are zero sens. Pentru ei clar va fi o piață. Gândește-te câți copii o să ia din greșeală telefonul lui tata, tata o să intre pe Netflix să joace un joc gratis și brusc în aplicație mai cumpără niște, niște pietre prețioase ca să-și ia o geacă la caracter, știi? Și uite, așa se fac 200 de milioane de dolari.
0: Teoretic, știi cum e? Teoretic, Netflix ar trebui să nu aibă treaba asta, dar fiindcă jocurile sunt gratuite înăuntru și mă aș aștepta să nu fie in-game purchases, adică să faci cumpărături în joc. Eu nu mă aștept, eu mă aștept fix
1: la contrariu, eu mă aștept să fie la fel de multe in-game purchases ca ca pe oricare altă platformă. A, că vor fi și jocuri fără in-game purchases? Da, corect, e foarte probabil, dar nu cred că toate vor fi fără. Pentru că cred că pe platforme de genul ăsta mobile, 90% din profituri se fac din in-game purchases. Adică sunt destul de sigur că majoritatea banilor de acolo vin. A, că Netflix vrea să pară băiat bun și să mai ofere niște jocuri pe lângă tot conținutul pe care îl oferă, până și filmelele multe și serialele multe sunt de umplutură și nu merită să te uiți la ele. Dar păi, nu, Știi? Mă, până stai. la urmă, clar, decizia de business e decizie de business. Nu avem noi ce să discutăm, dar eu discut, iarăși, din punctul meu de vedere de consumator casnic.
0: Mă, uită-te, apropo de, de chestii de umplutură. Uite, de curând am descoperit, Pe Netflix e Young Sheldon, serialul Young Sheldon, un fel de offshoot de la Big Bang Theory și deja are trei sezoane. Deci au chestii simpatice sau e Inside Job mai nou și mi-am pus în listă Friends și Seinfeld. Nu, nu, nu mă
1: înțelege greșit, (laughs) nu mă refer la la chestii de genul, mă refer la producții proprii Netflix care majoritatea sunt destul de slabe, știi, adică nu sunt impresionante. Au și produse bune, evident că au luat licență Net, uh, Friends și așa mai departe, de alea nu sunt produse de ei. Mă mm. refer strict la ce produc ei. Că acum, na, pot să cumperi, dacă te dau banii afară din casă, orice licență la orice și să dai, nu știu, și singura casă chiar. Adică, nu da. înțeleg ce vreau fi. să zic. Să Dar ca bine. producții proprii sunt iarăși unele bune, altele destul, majoritatea destul de slăbuță.
0: Acum, nu știu. Viitorul pentru Netflix, într-adevăr, ar fi să aibă secțiunea de jocuri, să aibă jocuri în care să nu-ți ia bani și să fie jocuri poate chiar făcute de ei. Ori jocuri, gheSUat care la un moment dat au fost lăudate în sfera de gaming, că ar fi, f- ar fi urmat să fie lansate sau s-o construite și apoi a au fost killerite, știi? Au fost multe jocuri din asta despre care s-a creat un, mult, un hype extraordinar și nu au fost create. De exemplu, toată lumea așteaptă un fel de Half-Life 3. E nebunite după Half-Life 3. Și atunci da. Netflix ar putea sări în direcția aia, facem variantă de mobil, ne facem noi propriul nostru studio de gaming, îl facem pe mobil și uite, vă, vă dăm Half-Life 3. Bun. Și atunci gamerii, care probabil n-ar fi în mod necesar mari fani Netflix, ar sări pe Netflix tocmai în ideea că ar putea juca jocul ăla gratuit. Știi? Da, că ar eu, fi idee. E o idee. Eu, 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 eu idee. Sunt, sunt atâtea și atâtea posibilități. Așa că, eu, eu, știi cum e, știți ce zic eu, watch the space, adică să fim, să fim ceva mai, mai, într-un fel de la ideea că Netflix ar putea crea ceva frumos, dar știi cum este, dar fiindcă ei au, au succesul ăsta extraordinar pe streaming, asta nu înseamnă că ar avea succes extraordinar și pe gaming. Uite, de exemplu, Google e foarte bun pe search, e foarte bun pe reclame, a fost vrește pe social media. Deci nu înseamnă că dacă ești ceva foarte bun într-un domeniu, o să fie extraordinar de bun și în alt domeniu.
1: Absolut, adică deschis suntem slavă Domnului, dar experiența anterioară ne spune că un proiect de genul ăsta e de obicei sortit eșecului. Depinde ce buget au pentru asta, cât de mult succes o să aibă la început și așa mai departe. Optimiști suntem că până la urmă nu ne costă pe noi nimic,
0: știi? Exact. Nu, și cam asta a fost discuția despre Netflix. Uite, mai avem puțin timp și putem vorbi câteva secunde, minute, un minut, două și despre subiectele pe scurt pe care le mai avem, că suntem deja la imediat o oră de podcast și nu vrem să-i plictisim prea mult pe oameni, nu? Așa că, uite, cei de la Wired au făcut un articol nou despre cafea în laborator. Au reușit niște oameni să izoleze substanțele active din cafea Și prin zona aia, prin Suedia, Finlanda deja au făcut în laborator, au luat o frunză, au crescut-o în bioreactoare. O să auzi foarte des de chestia asta de bioreactoare, când se creează lucruri, să zicem, din natură, dar într-un mod mai organizat. Tot în bioreactoare vor să construiască și carne artificială, despre care știm, am vorbit în ultima perioadă. Cum am zis, și de data trecută, despre carne artificială, de ce nu? Dacă fac cafeaua de laborator să fie la fel de gustasă și simpatică, de ce nu? Eu sunt, sunt fan, o imediat, n-am nicio problemă. Atâta timp cât trece testele de siguranță, să zicem. Adică suntem sunt intoxice cumva. Mergem mai departe. De la PC Gamer ce aflăm că jocul New World de la Amazon are Amazon are probleme din nou. Și la un moment dat mi se pare că Amazon a blocat toate tranzacțiile în jocul ăsta online, pentru că se întâmpla că oamenii își puteau dubla cumva averea. <laughs> și cu toate că s-au blocat tranzacțiile, oamenii tot își pot, își pot dubla în momentul de față cantitatea de aur acumulată, știi? <laughs> deci jocul ăsta a ieșit cu, cu probleme pe bandă rulantă. Am și un prieten de-al meu, e Gabi Cotovan, care este YouTuber și face streaming de când în când de jocul din asta, inclusiv de jocul New World și la un moment dat nu mergea tasta J ca să vadă obiectivele, lista de obiective și e culmea când la un moment dat una dintre feature alea foarte importante nu, nu funcționează. Chiar mă uitam acolo cum omul nostru facea streaming cei din comentarii râdeau de el că nu reușea să, să oprească lista de task-uri și omul nostru s-a apăsat pe J și băi, nu merge, vă spun că nu merge, jocul ăsta e băguit. Trebuie să ieși din joc și pe să reintri că mai apoi să-ți meargă anumite chestiuni. Și e, e un început foarte rocky, cum se spune, foarte prost pentru Amazon, când e vorba de jocuri video. Ca grafică părea interesant, concept la fel e interesant, dar jocul are probleme mari. Deci cine vrea să, să-și instaleze jocul ăsta, să mai aștepte puțin pentru că să instaleze, să joace, să mai aștepte puțin pentru că nu e, nu e jucabil, ca să zic așa. O informație ceva mai relevantă a venit de la canalul nostru preferat în ultima perioadă, Testing Games. Și tipul ăsta ce a făcut a verificat câte nuclei sunt necesare pentru jocuri video. Și mai știi, uite, dacă te uiți la jocurile din urmă cu 5 ani de zile, 6 ani, 7 ani de zile, mai toate jocurile erau făcute pentru un nucleu. Tot felul de joc pe care le ai va merge pe un nucleu. Nu reușea să se folosească cum trebuie de restul de nuclei din calculatoare, deși Aveai calculatoare cu mai multe nuclee încă din 2008, ceva de genul ăsta, 2008-2010. Și uite că, mai nou, ăștia care fac jocuri, se pare că, dezvoltatorii de jocuri, se pare că sunt învățați să construiască pe multinucleu, multithreading, ce vrei tu pe mai departe. Și chiar în filmulețul ăla ți arată. Sunt anumite jocuri, cum e, mi se pare, Cyberpunk care nici nu merg pe un singur nucleu. <laughs> Trebuie să ai minim 2, 3, 4 nuclee care să fie activate. Într-un fel, Cyberpunk a devenit noul uh, Crisis. Can it run Crisis, știi cum era înainte vorba Și acum can it run Cyberpunk. Tot acolo ajungem. Și cu cât ai cu mai multe nuclee, cu atât ți-e mai bine. De fel, de la patru nuclee în sus o să-ți fie bine. Și e o bună informație de știut. Acum, aproape orice calculatorul cumpărare mai multe nuclee. Ar fi avut mai multă relevanță, să zicem, acum vreo câțiva ani de zile. Dar e important de știut. Phys.org, o altă știre. Acum,
1: Scuze, acum câțiva ani de zile când ar fi fost mai relevant când nucleele nu contau, știi? Că de fapt, și asta <laughs> e, un, e un criteriu. Acum câțiva ani de zile când erau procesare cu două, cu patru nuclee, nu prea
0: contau. Acum când contează au pre- și prea multe. Lasă să fie mai bine mai mult decât mai puțin asta, zic eu ca gamer. Îmi place să am un calculator super rapid. De ce nu? Dar... Apropo de calculator, super rapid, știi că am vorbit noi de lansarea generației 12-a. Încă n-am uh, pomenit mare lucru nici în episodul ăsta, pentru că aștept să vină review-urile, care o să vină probabil săptămâna viitoare sau cealaltă săptămână. Să vedem Intel generația 12 Alder Lake, cum se comporte și cum e. Dar uh, asta e. Vom vedea. Ideea este că mai avem o altă știre. De exemplu, de la Phys.org zice oamenii de știință au reușit să scrie 500 de terabytes de date pe un disc de sticlă, așa, am de dimensiunea unei CD. A, în mod normal, ca să scrie cei 500 de terabait, îți ia momentul de față, undeva pe la vreo două luni de zile, cu chestii de laser foarte șmechere, ce vrei tu. Dar, lauda cea mare este că odată ce ai discul ăla de sticlă și ai grijă să nu fie spart, informațiile alea pot rămâne acolo pentru milioane și milioane de ani de zile. Și atunci asta ar putea fi o nouă metodă de cold storage, știi? E cold storage, se spune, când vrei să salvezi date pentru perioade foarte îndepărtate, foarte mari. Cum am discutat noi la un moment dat de Amazon AWS Service, care, de exemplu, Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon AWS, ăștia oferă cold storage. Și, guess what, la anumite servicii poți să salvezi informații inclusiv pe benzi magnetice. Și faci cerere. Domnule, vreau informația nou din cold storage. Și durează undeva până, și până la 24 de ore sau 48 de ore să primești înapoi informația respectivă. Pentru că e mai greu să-l scrii, dar îți ține mai mult. Deci uite-te cum în tehnologia SSD-urilor, ce aveam flash driver-urilor, ăsta sticului USB și RCD-urilor, în continuare se folosește pentru cold storage benz magnetice.
1: Da, e important, e o, o parte importantă asta cu stocarea pe termen lung în continuare și faptul că se folosesc în continuare benz magnetice atestă faptul că nu, nu prea s-a investit în domeniu în ultima perioadă, știi? Dar probabil că în curând va apărea, uite cum e, discul statistică, vor apărea soluții mai bune pentru viitorul
0: apropiat. Plus stocarea informației în cod ADN. Mai nou da. a apărut și chestia și și va trebui doar să fie comercial uh, viabilă, ca să zicem. O altă chestie. Pentru fanii melodii, muzicii cu coderi, uite, e un canal nou pe care l-am descoperit de curând. E un. Cred că e full stack web developer și are un canal numit Dollar Sign STD Out, Stand Out. Și un rap pentru coder. Cine a lucrat și a făcut cel puțin web development cumva s-a confruntat, dar cred că este valabil și pentru orice fel de software inginer. Dar toate melodiile de care cântă omul acolo și stilul în care cântă sunt situații prin care am trecut și eu și alții Faccolo. acolo. Și e simpatic să vezi că până la urmă, chestia asta cu coding-ul și cu programarea a ajuns într-atât în mainstream încât vezi și un rap făcut de un, un tip pe YouTube. Are și pe Spotify. Dar pentru cine vrea, uite, rap pentru coder. Încă vreo două chestii foarte scurte. Am pus link-ul pentru Android de Authority în care explică ce aduce Android 12 și cât de interesant ar putea fi el pentru o mulțime de oameni. Și încă un link este de la că cum să instalezi aplicații de Android pe Windows 11. De ce îi faci asta? Nu prea știu. Poate vrei să fii developer de Android și atunci probabil că ar merita. Dar dacă te faci developer de Android, există deja un Android SDK, Software Development Kit, care Îți creează și emulator și tot ce vrei tu, deci nu te pune pentru aia. În fine, probabil se va găsi o aplicație de nișă, așa? o aplicare de nișă, în sensul că chiar ai nevoie de o aplicație de Android pe Windows 11. De deci ce ar fi? Nu știu. Mă gândesc la aspectul mai larg. Ai văzut că, până la urmă, Microsoft vrea să creeze și... Vrea să creeze, cred că ar și creat deja suport pentru Linux în uh, Windows. Și atunci ar fi foarte interesant de văzut dacă la nivel low level, până la urmă Microsoft vrea să, creeze, să transforme Windows-ul într-o platformă pentru alte platforme, gen, ce știu, Linux, Android, iOS, MacOS, ce vrei tu. Știi? De fel ca să interacționezi între diverse sisteme de operare, ai nevoie de aplicații speciale care să facă, să deschidă un virtual machine, dacă nu altceva știi, să poți comunica între diverse sisteme de operare în interiorul acelui, acelui sistem de operare. Și interesantă mișcarea asta de la, de la Windows. La un moment dat să, fie, să, să vrea ei să creeze un fel de platformă a sistemelor de operare. Eu văd că se duc cam în direcția aia. Nu știu care ar fi părerea ta.
1: Da, nu știu exact ce urmăresc cu chestia asta. Încerc să-mi dau seama, probabil că nu e peste nivelul meu salarial, informația asta. Um, poate că pentru developer e o chestie utilă Pentru că poate să testeze pe un singur PC uh, Aplicațiile la care lucrează mult mai simplu Dar practic asta faci și când folosești SDK-ul Că nu poți testa aplicația în, direct pe calculator Nu trebuie să o instalezi pe un device Dar probabil că uh, asta remula un, un sistem real mai bine Decât SDK-ul ăla în Altfel, să mă ierte Dumnezeu, eu nu instalez aplicații de Android nici pe telefonul cu Android, adică am foarte puține chestii pe care le mai folosesc. Când aveam, când era ceva nou și ne mai văzut un smartphone, da, încercam toate mizerile de aplicații. Acum nu pot să zic că e vreuna, stau să mă gândesc dacă e vreo aplicație de Android pe care aș vrea neapărat să o am pe Windows și nu trece nimic prin cap, sincer. De-aia zic că nu înțeleg care e scopul neapărat. Adică Um, există aplicație, de exemplu, Netflix. Da, deci nu doar să intri prin browser. Există aplicație Netflix și pentru Windows în uh, Microsoft Store, dacă-și aduce cineva aminte că există chestia asta, și nu numai, știi? Adică există destule aplicații și pentru Windows, nu-mi dau seama. Așa, dacă mă ei repede, nu-mi dau seama care ar fi scopul.
0: Da, nici eu nu-mi dau seama, mă gândesc că ar vrea să meargă în, în direcția respectivă, cumva de când au. au, au câștigat, să zicem, un nou CEO, direcția Microsoft s-a schimbat mai mult către open, open source, open orice vrei tu. Și atunci cine știe? Poate, poate, și aici bănesc oamenii o să râde de mine, poate la un moment dat windows va fi gratuit.
1: Da, da, și dacă va fi gratuit și dacă nu va fi gratuit, tot nu înțeleg de ce? trebuie să mă entuziasmeze sau la ce m-ar ajuta dacă aș instala aplicații de Android pe el, știi? Nu, nu știu. Poate doar în ideea că vor să-și testeze, nu știu, capacitățile de emulare pe x86, majoritatea uh, device urilor cu Android fiind arhitectură ARM. Mm, apar da. n-am. Poate asta, nu știu.
0: O, nu știu cum e. Om și o vedea. Până un alta, cine vrea să-și instaleze, uite, tipul ăsta de la videotutorial... A făcut filmulețul ăsta și, pentru cine vrea, există. Există posibilitatea aia. E să poți face chestii, nu neapărat să le și faci. Și cam, cam atâta, uite că am ajuns deja la oră și 15 minute, cred că i-am plictisit puțin ca mult pe oameni cu toate detaliile pe care le-am avut noi de comunica pe aici, dar, uite că am ajuns la final de un nou episod, anume episodul 57. Tu Netflix or not? Eu zic că tu Netflix. Eu sunt de acord cu to, to Netflix, cu partea aia. Și am vorbit de Tesla vs. Sol, state Terorism, Ransomware și Netflix Gaming. Până un alta, Vlad, uh, ai ceva le plug?
1: Nu, am, aș fi avut o recomandare de carte, nu cred că am mai recomandat-o, sau poate am vorbit uh, despre ea. Citesc, uh, mă apropiu de a termina, uh, o carte care se numește... Uh, vă zic acum că vreau să caut și cum se numește autorul se numește Digital Minimalism cartea și autorul este Cal Newport așa am o problemă cu numele Cal Newport Digital Minimalism e o carte despre cum să ne renunțăm cât mai mult la utiliza telefoanele tehnologia și modurile de fapt în care ne afectează în mod negativ faptul că ne petrecem prea mult uh, timp cu tehnologia în mână, mai ales referitor la, la rețele sociale un studiu interesant um, și asta e recomandarea mea de, de carte pentru luna asta aș zice, că nu n-o termin până săptămâna viitoare, deci uh, probabil că va mai dura până mai recomand vreo carte
0: Nu, no, și în cazul meu uite că tot ziceai de cărți uite că eu mi-am luat de pe Amazon.com variantă de Kindle Dune, The Gateway Collection, colecția Gateway, Gateway Essentials Books, uh, book 302, 302, 6 cărți, cred că ți-am mai povestit la un moment dat, uh, colecția Dune, de Frank Herbert, știi că acum e nebunie da. totală.
1: Chiar, chiar ieri am vorbit cu, nu ieri, azi am vorbit cu mama să-mi trimită și mie colecția din România în limba română, că
0: n-am vrut să iau, vreau să iau în română. am mai vorbit noi despre asta. Uh-huh. Și am vorbit cu mama să-mi o trimită. Și înghesuat, am reușit să ajung la catea a doua din cele șase cărți. Cartea a doua este crea Mitului sau ceva de genul ăsta, pardon, îmi scapă efectiv. Prima a fost Dune și a doua este The Messiah. Mesia. Și o să pun și linkul ul ăsta pe aici. De ce nu recomand să-ți citească, cartea chiar merită. Inclusiv anexele alea are niște anexe destul de complexe și uh, palocuri enervante, în detaliul pe care îl dau, dar e interesant așa. Și cam asta. Și pe de altă parte, nu uita Manel mă găsești pe manelchetza.com unde am podcastul Un Român în Londa. Cool. Mersi, fain că ne-ai ascultat. Am ajuns la episodul vajnic 57, anul 2 de podcast. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare, când, sper eu, o să avem deja niște review făcute de alți oameni la Intel 12. Intel generația 12, să vedem ce va fi. Cool. Mersi, fain. Te salutăm și ne mai auzim pe data viitoare. Pa, pa. Ciao, salut.